0: Hola, hola, muy buenas a todos y todas las que escuchan este podcast de Ama de Casa a Empresaria. Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio, episodio número 9, el primer episodio del 2020. Y si se están preguntando por qué me tardé tanto en publicar un nuevo episodio, pues les sugiero que vayan a mis redes sociales, espe específicamente al canal de YouTube, donde van a saber en eh, mi último video en el story time eh, porque me tardé tanto van a saber mucho más acerca de mí así que los invito a que, me, a, a que se suscriban en el canal de YouTube donde aparezco como Dianora Delgado hashtag las canas donde hablo específicamente de la parte de belleza así como las mujeres que hemos decidido dejarnos las canas y no pintarnos más el cabello eh, ahí les voy a hacer un resumen de por qué yo estuve apartada tanto tiempo de las redes sociales. ¿Es algún problema de salud? Sí, es un problema de salud. Es un problema de salud que en estos momentos está eh, haciendo estragos en gran parte de la población mundial. Pero de todas maneras quédense porque hoy vamos a hablar de el por qué renuncié a mi trabajo que tenía de medio tiempo y me dediqué completamente a hacer mi emprendimiento, a ser una persona total y completamente emprendedora. Así que quédate y disfruta del episodio número 9, qué decidimos dejar un trabajo convencional y emprender. Bienvenidos una vez más a De Ama de Casa a Empresaria, el podcast que te habla de ese cambio de vida con el que todos soñamos de empoderamiento, independencia financiera y crecimiento personal dedicado a todos los que desean crecer como personas en el campo de los negocios porque tu primera empresa es tu hogar y tus relaciones personales definen todo tu mundo este episodio llega a ti por las plataformas de Anchor, Castbox Google Podcasts, Overcast Pocket Cards, Radio Public TuneIn y Spotify sígueme todas las semanas conmigo Dianora Delgado para servirte Bueno, sí, como les estaba hablando, les voy a hablar hoy de por qué decidí renunciar a el trabajo de medio tiempo que tenía. Mira, realmente eh, sí, no era un trabajo tan malo, era un trabajo que muchas personas desean tener, a lo mejor muchas personas desean tener, muchas eh, inmigrantes, muchas personas que están llegando a este país, y de verdad, con el alma, con el corazón, lo agradezco a Dios, porque yo lo pedí en mis oraciones. Eh, cuando llegué a este, a este país, de hecho, cuando tuve mi primer trabajo, eh, yo llegué hace tres años, lo vuelvo a decir. Eh, y cuando empecé, yo decía, quiero hacer algo, quiero generar dinero, quiero poder ayudar a mi familia que tengo en Venezuela. Y... Y bueno, se me dio la oportunidad. Empecé trabajando eh, en limpieza, como todos saben, eh, con un señor colombiano que tiene una empresa de limpieza y era un trabajo bastante duro porque era un trabajo físico. Saben que las personas que han trabajado en limpieza, las mujeres que hemos tenido esa experiencia, saben que no es fácil y sobre todo para una persona con mis características de salud, que bueno, ya... Se pueden dar cuenta, los que ya han visto el, el episodio, el, el, el último video, ¿verdad? Eh, de mi story time, que yo sufro de dolores del, del cuerpo, me duele mucho el cuerpo. En ocasiones son dolores bastante fuertes y, y el cansancio, la fatiga crónica, todo eso me afectaba. Sin embargo, tuve eh, casi un año trabajando con este señor a pesar de todo... Fue bastante fuerte, fue bastante fuerte, bastante duro. Y, y de verdad que fue una experiencia de vida, fue una experiencia de vida, no una experiencia de aprender a limpiar, porque bueno, yo soy ama de casa y siempre me, gusta, me, me he dedicado a las labores del hogar también. Pero fue una experiencia de vida donde tú dices, Dios mío, dejé todo eh, lo que tenía en mi país. Yo estudié, ¿quién iba a decir que iba a estar en esto? Por eso es que... Eh, Todas esas cosas que tú eh, llegas a aprender, llegas a vivir, uno empieza a desaprender para poder aprender nuevamente. Por eso es que a veces pienso que una carrera universitaria eh, no es lo que define lo que va a ser tu futuro económico necesariamente, porque la vida te puede cambiar de un momento a otro y eso es lo que nos pasa a muchos inmigrantes y sobre todo a muchos inmigrantes venezolanos, porque tengo que eh, hacer una acotación acá no es por, por, por menospreciar a otros eh, inmigrantes, pero me doy cuenta que la calidad del inmigrante venezolano en cualquier país siempre eh, resuena mucho por el hecho de que muchos venezolanos en nuestro país tuvimos la oportunidad de estudiar, de graduarnos, de tener una carrera y de ser profesionales. Cuando llegamos a otro país... Eh, nos volvemos una amenaza laboral para los propios residentes de ese país y puedo entender mucho de la xenofobia que existe en muchos países. Eh, y lamentablemente, pues nos hemos tenido que enfrentar a esa situación y hemos tenido en algunos casos que agarrar lo que venga, ¿verdad? Y en mi caso, pues me tocó hacer, eh, mi primer trabajo fue de limpieza, Lave baños, eh, limpié locales comerciales en un conocido centro comercial de esta ciudad, eh, limpié casas también y es algo de lo que, como he dicho anteriormente, no me avergüenzo. Los trabajos eh, siempre son, eh, siempre de alguna manera dignifican a la persona que los hace y eso pues no, no, no nos hace ni menos ni más valiosos que cualquier otro ser humano por el, el oficio que ejerzamos. Más sin embargo, yo soy de las que piensa que las personas tienen derecho a, a soñar, a aspirar y, y a quererse este, llegar a mejorarse en su vida. Y eso está perfectamente bien, eso está perfectamente... Este, es válido pues, para todas las personas que queremos aspirar a algo mejor siempre, sobre todo en mi caso, porque no era por, por una cuestión de ego ni una cuestión de, eh, de querer ser más o de aparentar más, simplemente era una cuestión de que yo eh, no podía porque ya pues, mi cuerpo no me daba para, para poder... Eh, poder seguir haciendo el trabajo porque me ocasionaba mucho cansancio físico y no estaba rindiendo, ya mentalmente no estaba rindiendo porque era mucho el, el estrés físico que tenía. Entonces, pues decidí aplicar en una de estas tiendas importantes, de una cadena importante aquí por de, de aquí, de tienda de, departamental eh, aquí en Estados Unidos y tuve la oportunidad de trabajar allí. Eh, bueno, al principio todo era muy bien porque, claro, era nueva. Este, empecé con, ganando muy poco dinero realmente, el sueldo más bajo. Eh, claro, yo soy una trabajadora legal acá, pero pues era un trabajo, es un trabajo que le pagan a las personas que, que, están, que no tienen mucha experiencia, que no hablan muy bien el inglés. Y, y eran trabajo de obrera, pues, en esa, en esa tienda. Eh, lo que me llama poderosamente la atención es que vi muchas personas que son inmigrantes allí, que hablan inglés mejor que yo, que tienen muchos más años acá en Estados Unidos y, sin embargo, continúan allí. Yo me, yo, yo me decía, bueno, ¿por qué estas personas que tienen más tiempo acá, que dominan un poco más el idioma que yo, siguen aquí? Me podía hacer muchas preguntas e incluso llegué a pensar, puedo llegar a pensar, porque aquí se estila mucho, muchos inmigrantes lo hacen, y es que falsifican los documentos para poder trabajar. Y bueno, eso yo decía, bueno, a lo mejor es que hay algunas personas acá que tienen documentos falsos y por eso no se atreven a buscar otro trabajo mejor. Eh... O no sé, no, sab no sabría decir por qué este, estas personas estaban allí. Donde yo decía, pero tienen potencial para hacer otras cosas, ¿por qué se quedan acá? ¿O es acaso porque son conformistas o porque eh, sienten que no tienen la capacidad de hacer otra cosa? Disculpen realmente los sonidos que escuchaba a fondo, tuve que cortar ese segmento y continuar. Bueno, sí, yo me hacía muchas preguntas al respecto. Porque eh, yo decía, no, no puedo entenderlo, ¿no? Y a lo mejor sí eran legales, a lo mejor sí tenían sus papeles en regla, a lo mejor todo, todo. Pero hay personas que simplemente tenemos el llamado de empezar, de iniciar este, algo distinto. Porque en nuestro ADN está tratar de ser líderes de alguna manera. Eh, y no podemos comprender los mecanismos de, de, ser, de, 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 de ser un obrero. Yo comprendo perfectamente eh, lo valioso que son los obreros en las empresas, eh, la mano de obra, todo eso es muy, muy importante. Pero cuando nosotros tenemos el llamado a hacer algo distinto, a decir este no es mi lugar, este no, yo no pertenezco a esto, pues hay que tomar acción. Hay que tomar acción de alguna u otra manera. Eh, muchas personas sienten ese llamado, pero no se atreven a dar el, el paso, porque pues, hay muchas excusas. Cuando uno las necesita, va a haber muchas excusas. Y la principal es algo que yo comprendo perfectamente, porque de mi trabajo dependía el sustento. No, no todo, pero sí en gran medida el sustento de mi familia en Venezuela. Eh, porque pues yo mi, yo soy una mujer casada, obviamente sí, pero mi esposo no puede encargarse de todo. Eh, y una de las promesas que yo le hice a mis padres cuando salí del país era, ok, yo no voy a poder verlos en mucho tiempo por razones obvias. Eh, por trámites eh, de inmigración, por trámites etcétera, etcétera, pero voy a tratar con todo el, el, lo que yo pueda, pues tratar de que su, su vida aquí, en, o sea, en, mi, en mi país de origen, sea más llevadera, lo más llevadera posible. Eh, ha sido difícil como todos inmigrantes nos hemos visto eh, eh, en la dura tarea de poder mantenernos Hemos tenido muchos imprevistos que, que no, no nos ha permitido establecernos económicamente porque sí es difícil. Este país es muy difícil en ese aspecto. Pero también es cierto que este país ofrece muchas oportunidades a las personas que realmente lo están buscando y que realmente se arriesgan porque el emprendedor como tal tiene que saber que en, ese, en esa búsqueda de, de su de su libertad, de su prosperidad. Se va a encontrar muchos baches y van a haber momentos en que va a sentir que ha fracasado, en que a lo mejor un negocio no le va a funcionar y va a tener que empezar muchas veces. Pero lo importante, en la poca, y en la poca experiencia que yo puedo tener desde que empecé a ver la, la, la vida como una emprendedora, es que muchas veces te vas a caer. Muchas veces eh, vas a ir a tiempos muy lentos, pero lo importante es no rendirse, no rendirse porque tú como persona, como individuo eres único y tienes tus propios tiempos, tienes tus propios ritmos y por algo decidiste emprender porque no quieres ir al ritmo de los demás, porque no quieres estar en la este, en el mismo tipo de trabajo que, en, que, en el que están los demás. Ojo, respeto a las personas que siguen sus trabajos convencionales, que tienen sus razones que para ellos son importantes y eso hay que respetarlo. Hay que respetar a las personas que deciden continuar en un trabajo, aunque ese trabajo no sea el que los haga feliz, deciden buscarse otro trabajo porque piensan que otro trabajo los va a hacer feliz. Pero yo soy de las personas que piensa que el trabajo que te hace feliz es aquel que no es un trabajo para ti, sino que estás haciendo algo que realmente te gusta hacer. Eh, estás haciendo algo que, que poco a poco, que lo estás haciendo con amor y que poco a poco, como lo estás haciendo con amor, te va a empezar a rendir frutos. Eh, por ejemplo, las personas que, los artistas, los artistas les gusta cantar y hacen de eso un oficio y para ellos el cantar no es un trabajo para ellos, el cantar es su vida y se transforma cuando lo hacen bien, cuando lo hacen de manera profesional pues puede, puede transformarse por supuesto en su modo de vida y, y eso le genera por supuesto una riqueza material inmensa y yo pienso que, que es algo tan sencillo que vemos allí pero que como no no nos creemos el cuento, no somos capaces de hacerlo no somos capaces de decir voy a hacer esto porque es lo que quiero hacer porque tenemos muchas excusas para iniciar, eh, porque nos da miedo, porque nos da miedo fracasar. Y yo pienso que el fracaso es muchas veces lo que nos impulsa a seguir adelante. Y yo pienso que ahí cuando fracasamos una vez podemos ponernos a llorar, pero no podemos ponernos a llorar por mucho tiempo. Tenemos que levantarnos y tenemos que decir, ok, me seco las lágrimas, me, me levanto y vuelvo a comenzar. Porque no nos queda de otra, porque yo creo que es peor quedarse en un sitio donde no te sientes feliz, donde no te quieren y y, y estoy hablando del, del campo laboral, ¿no? este O en todos los ámbitos, ¿por qué no? Pero... Yo creo que cuando se trata de un trabajo es más fácil decir, mira, hasta aquí, hasta aquí llegué y no voy a continuar con esto porque simplemente me estoy enfermando, no estoy siendo feliz, no estoy produciendo porque cuando no te gusta algo, no, no produces, no no estás haciendo bien el trabajo porque no, no es, algo, es algo orgánico, es algo eh, casi visceral. En cambio, cuando estás haciendo algo que realmente te gusta, que realmente te apasiona, que es lo tuyo, que es algo tuyo, es un hijo tuyo, es una creación tuya, un emprendimiento es como un hijo tuyo. Entonces, en ese momento, pues, tú empiezas a hacerlo con el corazón y cuando lo empiezas a hacer con el corazón, porque porque lo disfrutas, empiezas a olvidarte un poco de la parte eh, de la parte económica y empiezas a ver en eso eh, un hobby un hobby que puedes empezar a, a verle los frutos porque la gente te va, te va a decir oye, me gusta, estoy interesado o estoy interesada, este, me gusta lo que haces y ahí es que tú empiezas a, a ver los frutos de tu emprendimiento. Pero es cuando realizas algo con verdadera pasión, con verdadero amor. Muchas veces yo he encontrado personas que me dicen pero es que yo no sé qué es lo que quiero hacer, no sé qué es lo que me gusta hacer. Eh, yo sé que esto es un podcast de emprendimiento, un podcast que se puede eh, enfocar a la parte empresarial. Pero es importante también que toquemos la parte holística y la parte espiritual. Yo eh, creo que Dios nos da a todos dones, los cuales podemos desarrollar de alguna manera. Hay personas que son muy inteligentes y yo creo que este tema lo hemos hablado en este podcast y personas que son muy inteligentes tanto intelectual como eh, emocionalmente y, y creo que todos tenemos la capacidad de desarrollar muchos dones y tenemos la capacidad de ser integrales en, en muchas cosas, solo tenemos que ponernos en esa frecuencia de, de no sé la deidad, la divinidad en la que nosotros creamos, yo particularmente creo en Dios en Jesucristo eh, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, soy católica y yo le pido mucho a Dios que me guíe, que me guíe eh, en algo que realmente a mí me guste hacer y me he encontrado con un montón de cosas las cuales me gusta hacer y yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo dedicarme a muchas cosas? Y en estos, en estos días escuché un consejo que me dio mi esposo, que es mi, mi compañero de vida, es alguien que es muy importante para mí y ha sido un apoyo con esto no quiero decir que las mujeres que no tengan una pareja no pueden este, tener apoyo de otras personas eh, o de sí mismas. ¿Por qué no? Por supuesto que sí. Pero para mí, gracias a Dios, ha sido mi esposo. Y él me dice, dedícate a algo primero y cuando tú quieras diversificarte en otras cosas, diversifícate. Pero es verdad lo que él me dijo. Tenemos que dedicarnos a sacar una cosa primero y a no rendirnos, a enfocarnos en algo y hacerlo bien. Cuando algo toca tu corazón, cuando algo te apasiona, ese es el don que Dios te dio. A la primera no te va a salir bien, pero cuando tú empieces a dedicarte a eso poco a poco, tú le vas agarrando el ritmo a lo que estás haciendo y sin duda eso te va a rendir frutos. Pero no, no hay que pensarlo como algo que te va a hacer millonaria de la noche a la mañana o pensar que eh, este... No pienses tanto en la riqueza material, porque una cosa viene con la otra. Cuando tú haces algo para, para, para servir a los demás porque te gusta hacerlo, por ejemplo, cuando se trata de un bien o un servicio que tú quieras ofrecer a un grupo determinado de personas, que en este caso sería tu, tu, tu mercado meta, tu target, a donde tú quieras llegar. Cuando tú piensas en eso, en, en eso que podría satisfacer, en ese producto, ese bien o servicio que puede satisfacer a esas personas y lo haces con amor, lo haces con cariño, le pones tu toque personal, le pones un valor agregado que sirva para destacarte de tu competencia, porque no te estoy hablando de que vas a crear un producto único y exclusivo, que si lo puedes crear perfecto, maravilloso. Pero si tú le pones un toque especial de ti y lo haces con amor, dedicación, por supuesto que te va a rendir frutos. Y por supuesto que te puede llevar muy lejos, porque hay que soñar bonito, hay que soñar que el, el cielo es el límite o más allá, hasta el infinito y más allá, como la Lightyear, ¿no? Pero realmente creo que allí está la base de la prosperidad verdadera. Eh, los grandes empresarios y las grandes empresas, los grandes bienes, los grandes servicios que se pueden se han podido dar a conocer hoy en día, empiezan de una manera muy sencilla y muy pequeña. Lo importante es que tú lo vayas haciendo con mucho amor, con mucha armonía, poniéndole, dedicándole tiempo, siendo organizado. Eh, es bueno soñar, es bueno este, decretar, porque de hecho me pasó a mí cuando yo este, empecé en ese trabajo de medio tiempo que tenía en esa tienda de, departamental. Recuerdo perfectamente que yo me dije a mí misma, en este trabajo voy a estar un año solamente. El tiempo pasó, yo olvidé esa, ese decreto que hice eh, y efectivamente cuando ya se llegó el año en el que ya pasé un año de trabajar allí, empecé a sentir que ya yo no podía continuar en ese trabajo. Eh, me sentía físicamente agotada, Mental me, mentalmente me sentía cansada, solo el hecho de pensar que al día siguiente iba a trabajar me, me ponía de mal humor. Eh, la relación con mis compañeros no era una mala relación, pero tampoco era la relación más cordial que podía tener. Tuve la oportunidad de conocer personas, las cuales, bueno, de verdad que... Creo que cada quien a uno le, le enseña muchas cosas de alguna u otra manera. Tú aprendes y tú tratas de absorber alguna enseñanza de lo que conoces de esas personas. Son personas que, que, que tú vas a conocer a lo largo de tu vida y que te, va, te van a hacer recordar algo. Hay otras que simplemente pasan y no, no te dejan nada. Pero sí, tuve la oportunidad de conocer algunas personas como en mis otros trabajos, ¿verdad? De las cuales uno aprende por bien o por mal, pero aprende. Y lo importante es que te enseñan algunas cosas, ¿no? Eh, lo que puedo decir en líneas generales con respecto a, 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 la, a las personas, a los latinoamericanos es que son personas muy trabajadoras. Eh, son personas muy calurosas. Eh, y son personas que les gusta eso, las relaciones personales. Y que son personas, eh, eso, trabajadoras, que trabajan de alguna manera diferente a lo que podemos trabajar otras personas, sí. Para ellos el, el, la parte del esfuerzo laboral, eh, la fuerza laboral es muy importante y eso está bien. Pero yo considero que desde el punto de vista social, eh, el inmigrante eh, latinoamericano que se ha destacado en este país como empresario, como emprendedor, debería ser más, deberían haber más empresarios, más emprendedores latinoamericanos y lo puedo comprender por el hecho de que aunque el latinoamericano es muy trabajador el centroamericano es muy trabajador eh, se dedican a eso, a trabajar a trabajar, a trabajar, a trabajar trabajar, trabajar por el día a día eh, para darles un futuro a sus hijos para llevar, para que puedan ir a la universidad para pagarles un tecnológico pero yo pienso que hacen falta más emprendedores en el mercado latinoamericano, hacen falta más personas que sean eh, más empoderadas en querer hacer una diferencia más allá de ser un buen trabajador eh, en la empresa, que llegue temprano o que haga el mayor esfuerzo físico, que levante más cajas, que sea más energético o o que sea más eh, proactivo en los trabajos laborales. Creo que la fuerza laboral de este país requiere de muchos, muchos más latinos. Está bien porque los hay y nos dedicamos a aplaudirlos, pero yo pienso que todos podemos llegar a ser emprendedores. No solamente, solamente ser fuerza laboral en determinada empresa, ser obrero, que no está mal, que está muy bien, que es muy digno y, y esa fuerza que todos le ponen a decir pues que somos luchones, es que somos bien chambeadores, es, eso está bien, pero pienso que debemos de enfocarnos más al hecho de ser Creadores de utilizar más que nuestra fuerza física, nuestra fuerza, nuestra fuerza intelectual, nuestro cerebro, de, de ser creadores de oportunidades, no solo para nosotros, para nuestra familia, sino para nuestra, nuestro gentilicio, para nuestra raza, como se dice acá, eh, porque creo que de eso sí estamos faltos. Hay mucha fuerza laboral, pero no hay mucha, muchos emprendedores. Eh, deberían haber más, hay pero deberían haber más, considero que es así y yo creo que eso es lo que eh, nos distingue a muchos de nosotros que decimos, eh, quiero más y no es querer más por querer ser más que los demás o no es querer ser más por, para destacarnos y para decir mira lo que compré, mira lo que tengo, mira lo que he, he hecho en poco tiempo porque yo creo que no se trata tampoco de alcanzar las cosas rápidamente, se trata de alcanzar las cosas muy bien. Eh, no está mal alcanzarlas rápidamente, pero lo bueno es cómo llego yo a la cima. Yo puedo llegar escalando, puedo llegar en un helicóptero, eh, puedo llegar aprendiendo y deteniéndome a observar el paisaje, pero sé que mi meta está allá arriba. Y lo importante es que te des cuenta de cómo es ese proceso al caminar. Lo importante es que te des cuenta cómo es ese proceso al caminar. Lo importante es que te des cuenta cómo, eh, cómo tú puedes llegar a esa meta. Y yo siempre digo que no importa lo rápido o lo lento. Lo importante es que llegues bien. Y que en el proceso puedas aprender y puedas ayudar a otras personas. Porque de nada te vale querer emprender, querer llegar, eh, ir escalando, renunciando, dejando trabajo, si no vas aprendiendo en el camino y si, no, y, y si lo que vas a hacer no va a ayudar a otras personas, sino que por el contrario vas a atropellar a muchas personas, entonces creo que hay que verificar muy bien cómo estás dando los pasos que estás dando. Por eso yo decidí emprender, por eso decidí renunciar, a esa, a esa cifra semanal que tenía y que realmente sí ha sido duro por una parte y que comprendo que sí da mucho miedo eh, a lo mejor poder eh, eh, iniciar nuevamente. Ahora voy a dejarlos con un pequeño espacio comercial y ya regresamos con más de ama de casa a empresaria y a decirles por qué las personas a veces... Eh, renuncian a esos trabajos y deciden emprender como ha sido mi caso. Este episodio llegó a ti gracias a la ciencia Lock. Desarrollada por Nuskin, AgeLock ataca a los supermarketers responsables del envejecimiento que pueden determinar cómo envejecemos. Así que, si quieres detener el envejecimiento, acude a la ciencia AgeLock. Comunícate por mis redes sociales. Ahora bien, ya regresamos después de este intervalo comercial. Pues sí, para recordarles lo maravilloso que son los productos de la tecnología AgeLock de Nuskin la mejor tecnología antiedad del mercado que sí por supuesto eh, son productos de primera calidad comprobados a nivel mundial así que les invito a que los prueben a que los recomienden una vez que lo hayan probado no van a querer dejar de recomendarlos porque son realmente excelentes Continuando con el tema que estábamos hablando, eh, el por qué decidí renunciar. Hay cosas que si ustedes están en esta situación, sienten que realmente el lugar donde están ya es un lugar que por energía, por mm, eh, lo que ustedes quieran, eh, yo, yo pienso que es una cuestión vibracional, por vibración ya ustedes no están para estar en ese lugar porque... Muchas veces eh, empezamos a manifestarlo a nivel físico, eh, nos, empieza, nos empezamos a sentir mal, nos empezamos a sentir débiles, nos empezamos a sentir cansados, nos empezamos a sentir de mal humor, nos em empezamos a sentir que nos rendimos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas, muchas, muchas situaciones que se nos manifiestan físicamente cuando ya no estamos en el lugar indicado para estar o que simplemente ya cumplimos nuestro ciclo en ese lugar ya no pertenecemos allí y ya tenemos que buscar como quien dice unos nuevos rumbos un nuevo rumbo eh, en lo laboral estoy hablando yo no puede ser en otras cosas que se manifiesten de esa manera pero yo estoy hablando de lo laboral cuando es así pues es simplemente porque ya nuestro nivel vibracional nos está indicando que ya no podemos estar allí que tenemos que cambiar eh, una recomendación, si es tu caso, si piensas hacerlo, pues toma en cuenta lo siguiente, planteate un tiempo para estar allí, para hacer un capital, para poder emprender, para hacer tu propio negocio, porque lo importante para poder emprender es tener un capital, grande o pequeño, comprar una franquicia, lo que sea, siempre va a haber que invertir, de algún, de algún modo u otro. Yo debo confesar que yo tomé esta decisión, eh, un poco visceralmente, no lo pensé antes eh, venía desde hace días eh, desde hace algunos días atrás que ya tenía que dejarlo, luego cuando tomé la decisión que fue un poco intempestiva eh, me di cuenta que yo lo había decretado eh, cuando empecé ese trabajo, yo dije voy a estar un año y no más y de hecho estuve prácticamente un año, un año y dos meses más eh, y, y era demasiado porque ya me había pasado el tiempo que yo misma me había decretado y por supuesto esto me trajo reper, repercusiones a nivel físico, a nivel emocional porque bueno, si ustedes van a la parte de mi, de mi canal de YouTube van a saber por qué no se los voy a contar para que vayan allá y se suscriban y para que me sigan también en Facebook como Dianora Delgado Integral donde hablo de esto y otros temas que hablo en todas mis redes sociales y este bueno, que tomen en cuenta el hecho de planificarse, de ahorrar para tener un capital, para poder invertir. ¿En qué? En aquello que los apasiona, en aquello que les gusta hacer. ¿Les gustan las ventas? Dedíquense a las ventas online, dedíquense a las ventas en línea, les gusta hacer manualidades, dedícate a eso. Yo tengo una amiga que hace unas manualidades espectaculares, hace unos lacitos espectaculares, hace cosas magníficas con sus manos, tengo un amigo que es estilista, que hace cosas maravillosas con sus manos, también deja a las mujeres hermosas y esos son dones, dones que Dios nos da, eh, nos gusta dibujar, nos gusta pintar, nos gusta cocinar, eh, nos gusta escribir, nos gusta hacer ejercicio, eh, nos gusta asesorar a las personas en imagen, eh, nos gusta recomendar canciones, recomendar libros, hay tantas cosas hoy en día que se pueden hacer y de los cuales podemos empezar a, a obtener eh, de alguna u otra manera cierta ganancia. Pero como les dije, recuerden lo importante es ofrecer un bien y servicio de calidad al que tú le pongas tu toque personal y que se distinga de lo demás. Porque eh, sería maravilloso crear algo nuevo y si es el caso, por, por, por supuesto que es mucho mejor. Pero, pero lo importante, así que lo importante cuando nosotros ofrezcamos un bien y servicio es que se distinga de los demás. Como les dije, si vamos a crear algo nuevo, perfecto, maravilloso, mucho mejor porque es algo novedoso. Pero eh, si vamos a, a, a empezar a hacer algo que ya estaba hecho, tenemos que da darle un toque personal que nos distinga, que sea eso que que, que le sea agradable a ese mercado meta, a ese target al, al cual nosotros queremos llegar. Entonces, eso es mi recomendación para las personas que desean emprender, que desean dejar ese trabajo que te tiene enfermo, que lo que te produce es... Eh, Literalmente enfermedad, porque te hace sentir físicamente mal, te producen dolores, te produce cansancio, te produce malestar, te produce mal humor. Eso está afectando definitivamente tu nivel, tu, 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 tu nivel vibracional y te está afectando físicamente. El cuerpo habla porque el espíritu lo siente. Así es. Cuando nosotros estamos eh, espiritualmente, nos sentimos mal, pues es porque empieza a hablar nuestro cuerpo. No lo manifestamos de alguna manera, pero nuestro cuerpo lo empieza a manifestar. Si no nos callamos y no decimos nada. Es muy importante que si no hemos encontrado ese don que nos va a hacer, eh, nos va a hacer manifestar eso que nosotros queremos lograr. Nos pongamos en, en, en comunicación, en oración con Dios y le pidamos que nos abra la mente para ver qué es lo que nosotros podamos ofrecer que nos haga feliz a nosotros y que haga feliz a los demás. En esa medida, nuestro éxito va a estar garantizado y tenemos que tener mucha paciencia, tenemos que tener mucha paciencia para ver este, los frutos de nuestro de nuestro trabajo, es así como cuando terminamos una obra de arte, cuando eh, podemos terminar un trabajo, cuando vemos un plato de comida servido muy bello en la mesa, cuando eh, le preguntamos a nuestros comensales ¿te gustó? ¿cómo quedó? y ellos te dicen riquísimo, quedó divino, eso es una satisfacción y esa es la satisfacción que nosotros debemos llevar con ese don que nosotros tenemos, porque todos tenemos un don, a todos Dios nos dio dones para desarrollar. De parte de nosotros está tratar de conseguirlos, tratar de buscarlos, y cómo sabemos cuál es el don indicado cuando sintamos esa pasión en nuestro corazón, cuando sintamos que lo que hacemos nos llena, nos distrae, nos hace feliz, nos libera, y, y somos felices haciéndolo. Eso es lo más importante. Eh, la velocidad con la que nosotros encontremos las cosas, si eso nos va a deteriorar de alguna manera físicamente y, y nos va a hacer sentir enfermos o va a hacer sentir mal a las personas que están a nuestro alrededor y, y nosotros vamos a decir, si nosotros le vamos a decir a las personas que están a nuestro alrededor es que lo que pasa es que no tengo tiempo, lo que pasa es que trabajo mucho, lo que pasa es que me estoy enfermando, pues eso no, no, no lo va a hacer feliz ni a los que están a, a nuestro alrededor ni a nosotros mismos. Entonces de nada nos va a servir decir me he sacrificado tanto por conseguir esto que tengo, este bien material, si sí, el costo de ese bien material, de esos bienes materiales es nuestra salud, nuestra familia, nuestra tranquilidad, porque finalmente como siempre les digo la empresa más importante que, podamos, que podemos tener las personas, los seres humanos es nuestra familia nuestra felicidad, nuestra tranquilidad y nuestra salud si nosotros no tenemos eso no somos exitosos para nada eh, no podemos decir que una persona es exitosa solamente porque tiene bienes materiales, porque tiene un excelente o bien remunerado trabajo de mucha categoría o tiene el mejor carro o la mejor casa si su mundo personal, si sus relaciones personales no sirven para nada por eso es tan importante contar con el apoyo de las personas más cercanas a nosotros, personas que nos escuchen, a quien nosotros podamos tenerles confianza, eh, tener buenos amigos, tener buenas relaciones eh, interpersonales. Yo pienso que esa es la mayor riqueza que podemos tener. Si no tenemos eso, si no tenemos confianza en nuestros seres queridos, si no tenemos, eh, si no nos damos chance de admitir que no somos los... Eh, bueno, los cracks de lo que sea, eh, pues entonces yo creo que no somos exitosos del todo. Pues bien, amigos, espero que les haya gustado este podcast, este episodio de hoy, el renunciar a nuestro empleo para emprender, cosas que debemos tomar en cuenta, cosas que no, y por eso les conté mi historia muy personal. Espero que les haya encantado y espero volverlos a, a eh, tener allí sintonizándome, escuchándome la semana que viene. Gracias una vez más por estar allí. Poco a poco voy retomando las redes sociales otra vez para todos ustedes. Espero que estén bien. Gracias una vez más y que Dios me los bendiga a todos. Se les quiere. Gracias por disfrutar de otro episodio de tu podcast de Ama de Casa a Empresaria. Hablo para ti, Dianora Delgado. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales y compartas todos mis contenidos en los tuyos. Sígueme por Facebook a través de Dianora Delgado Integral, YouTube como Dianora Delgado Hashtag Las Canas e Instagram como Dianora Delgado de Blanco. Gracias una vez más y los espero la semana que viene.